0: 今天和大家分享德鲁克的《创新与企业家精神》的第四章的内容：创新机遇来源之二——不协调事件。呃，所谓的不协调的话，就是指现状与事实之间存在着某种不合常规的现象，又或者是客观现实与个人主观想象之间呢存在着一些差异等等。我们可能并不了解其产生的原因，也不理解它的本质，但不协调仍然是创新机遇的一个征兆。套用地质学家的术语来说的话，他表示其中一个根本的断层，这种断层就提供了创新的机遇，这种断层产生了一种不稳定性，在不稳定之中，只要稍作努力就可以产生巨大效益，促成经济或社会结构的重新优化与调整。但是通常来说的话，这种不协调的状况很少有人会去在意的，一般在那些管理人员的报告中呢，也不会体现出来的，因为他们是定性的，而非是定量的。有意外的成功或者失败是一样的，不协调也是变化的征兆。无论这种变化是已然发生的，还是可以被促成发生的，这种不协调的事件可能发生在一些产业领域、企业内部，也可能发发生在医院里、学校，甚至是政府机构等等。但是，由于人们习惯了常规化的思维模式，即使偶然出现了类似不协调的情况。会发生了某些变化，但由于人们已经习惯了固有的工作模式，这些不协调的事件或者变化，往往很容易被忽略不计的，导致错过了创新的机会。不协调的状况呢，有以下几种：第一，某个产业或公共服务领域中经济现状之间的不协调；第二，某个产业或公共服务领域中认知和实际的现状。呃，和实际的现实状况之间的不协调；第三的话，某个产业和公共服务领域中认知的与实际的客户的价值和期望之间的不协调；第四的话，就程序的节奏或逻辑的内部不协调等等。那么，应该如何根据这些不协调的状况来善加利用呢？又该如何让创新成为一种可能呢？一般来说，对于具有创新思维的管理者来说的话，一般是不会企图去弄清楚为什么事情没有按照他们原本应该有的样子去发展的模式的，而是会思考以下几个问题：如何才能利用这种不协调？如何将它转化成创新的机遇？我们又能做些什么？就会这样子去思考这些问题。那这里有一个非常好的一个案例，就是美国的迷你钢铁厂就是一个很好的这样的案例，它成功的利用了不协调进行的创新。呃，顺便说一下，这里的迷你钢铁厂是德鲁克对于小神专精特钢铁厂的一种简称吧。那第一次世界大战结束五十多年以来的话，发达国家的大型的综合性的钢铁厂的话，呃，在战争时期的话。呃，确实发挥过超大规模的优势，也曾经在战争的时期呢取得过辉煌的经营业绩。但战争结束以后的话，那些大神的中和省的钢铁厂呢，就开始走下坡路了，经营效益呢也是一路下滑的。那么，为什么会出现这种情况呢？呃，有的时候由于市场需要的是一些专用的特种钢材，但需求的数量又比较少，那么为了赢得客户、占领市场的话，那些大省的综合钢铁厂呢，它就要进行一个投资，要投了巨额的一个资金来建造新的生产线。但是由于市场需求的不稳定性，还有采购数量的不确定性，就很可能会造成这个，呃，大省钢铁厂新建的这个流水线的话，呃，生产线的话，它的使用效率就会比较低，而且还面临这个经营风险的增加。啊，甚至会出现这个经营出现亏损等等这些情况，所以的话，一些精明的商家就分析了这些市场的变化，并充分利用了这种钢材需求的不协调的这个事件，就开始投资建造小神专精特的一些钢铁厂，也就是德鲁克所说的迷你钢铁厂。呃，一般来说，这个迷你钢铁厂的总投资的规模的话，是那些大神钢铁厂的十分之一左右。那么，这些迷你钢铁厂有哪些优势呢？首先的话，生产线专一，在整个的炼钢过程中呢，只生产一次的高温，而且还不必淬火啊、呃，并且这些高温的话，可以沿用到下一批次的生产过程当中，生产效率呢更高。那么其次的话，迷你钢铁厂呢，它以这个碎钢为原料，而不是用这个挖出来的这个铁矿石做原料，而且它集中生产一种产品，比方比方说生产钢板啊。啊，分加衡量啊，分加连杆啊，等等，其实它的成本更低。那么第三的话，由于迷你钢铁厂生产的产品比较单一，质量呢更加可控，品质品质的更好。那么第四的话，由于迷你钢铁厂呢不像这个大神的综合钢铁厂那样，员工的人是很多的。那么管理机构的那些大神的钢铁厂的话，也是比较庞杂的。就无论是这个生产过程还是检测过程呢，呃，相对于这个大型的中国钢铁厂都存在很多冗余的这种情况。而迷你钢铁厂员工的人是比较少，生产呢比较单一，管理呢简单直接，就为这个创新这个为尝试这个创新的这个工艺流程啊，然后新的管理方法呢创造了这种有利的条件。因此的话，在推进这个自动化控制方面的话，迷你钢铁厂也是更胜一筹的，就走在前列了。于是的话，逐渐的在美国的钢材的市场上的话，迷你钢铁厂的市场占有量呢，就很快就预计就达到了百分之五十左右，而那些大型的综合钢铁厂呢，就不可逆转的逐渐走上衰落了。还有的话，美国的医疗机构的改革也是充分利用不协调的矛盾所带来的创新举措的案例之一。那么在英国的话，革命性的创新啊、呃，应该是私人健康保险了啊、呃，就是说私人健康保险是革命性的创新之一吧。那么，英国人的这种私人健康保险对于患者来说呢，就带来了诸多的好处。呃，第一的话，就不用再像医院那样去排长队了；那么，也可以享受这个专家的诊断服务了。那么，第二的话，如果要进行这个外科手术的话，啊，也可以马上安排这个手术了。呃，不像以前一样，就是治疗这个受损的这个关节的话，啊，还要等将近一年的时间才能安排这个手术的时间。那么，第三的话，实际上。英国这种私人健康保险的话，不仅缓解了医疗资源紧张的一种状况，而且还提升了普通就诊民众的医疗服务的效率。而美国的做法呢，只是借鉴了英国私人、英国私人健康保险的这种创新的思路，然后将一些医疗业务呢剥离出来，另外成立独立的医疗机构。如成立这个康复治疗中心呢，还有自动化医疗实验室啊，啊，就是说专门为这个癌症患者提供放射线,线的检测、提供身体扫描等业务的这样的机构，还有这个为母亲和新生儿提供汽车旅馆设施的独立的妇产中心，还有独立的流动外科手术中心、心理诊断和咨询中心等等，这些新成立的相对来说专业的医疗机构呢。呃，不但没有取代原来综合医院的地位，反而的话，为这个患者呢创造了更好的治疗环境。那么，同时的话，也为患者提供了更加精准的个性化的医疗服务。呃，其实的话，类似的情况，无论是在企业还是在公共服务领域呢，都是会存在的。但比较遗憾的是，那些身处其中的工作人员的话，由于整天忙于头痛一头、脚痛一脚、拆东墙补西墙的这种凑火工作，就没有心思对出现的不协调的情况呢进行分析，所以的话就更加的没有认真去开展这个创新了，只能白白的错过了创新的时机了。其实存在于某个程序内部的不协调，无论是程序的节奏还是逻辑，啊、呃，并不是难以捉摸的。产品的使用者总是很快的就能体会到这种不协调所带来的困扰，但是往往忽略了消费者的感受，没有站在消费者的立场来思考问题，导致错过了很多创新的机会。其实，类似利用此类不协调事件的案例还是有很多的，啊、呃，比方说在网上购物的初期的话，啊、呃，由于这个远程交易的话存在这个信息不对称啊，买卖双方缺乏信任啊，导致只有少数的消费者愿意在网上购物。那么后来的话，由于支付宝的这个创新与推广的应用的话，那么逐渐的大多数的消费者呢已经习惯在网上购物了，那么线下购买物品的消费者呢反而就减少了。还有的话，以前去这个银行的这个柜台办理这个业务的话，啊、呃，大部分时间是要排队来等待的。那么现在的话呢，在手机上安装这个银行的 APP 的话，呃，百分之九十以上的业务都可以在手机上完成了。现在无论是挂号、呃、挂号预约啊，还是叫车啊、订餐啊，还有规划出省安排呀、啊，还有这个远程开会啊，以及远程学习啊等等，呃，只要通过安装相对应的手机 APP 就可以搞定了。就大大满足了消费者的生活跟工作需求，提升了生活质量跟工作效率。呃，我读这个创新机遇来源饥饿不协调事件的，给我的启发呢有以下几点。那么第一的话，就对于工作中、生活中出现的一些不协调的事件的话，我们要现加利用，加以分析，然后从中找到优化的办法和者创新的机会。那么第二的话，不要停留在过往的一个经验模式里，要培养自己多元化的思维，开放包容，提升自己的创新能力。第三的话，要真正用心的站在顾客的立场上来想问题，为顾客提供实实在在有成效的解决方案。